1: Heute ist Donnerstag, der 23. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um die Frage, wieso Japan einen Getränkeautomaten pro 50 Einwohner braucht. Und danach schauen wir uns an, ob der neue Präsident Argentiniens den nächsten Bitcoin-Boom auslösen könnte. Die amerikanischen Börsen haben heute wegen Thanksgiving geschlossen und schon gestern war feiertagsmäßig wenig los an den Börsen. Auch in Deutschland gab es eigentlich nur bei den Kollegen von ThyssenKrupp ein bisschen mehr zu berichten. Und das sah auf den ersten Blick ziemlich schlecht aus. Die Firma hat im letzten Geschäftsjahr nämlich 2 Milliarden Euro Verlust gemacht, nachdem es vor einem Jahr noch eine Milliarde Gewinn gab. Schuld daran ist vor allem das schwache Stahlgeschäft, das unter hohen Energiekosten leidet, aber auch schon seit Jahren mit starker Konkurrenz in Asien Probleme hat. Aus all diesen Gründen hat ThyssenKrupp den Wert von seiner Stahltochter Steel Europe eben abgeschrieben, wodurch der Verlust entstanden ist. Wer hier öfter zuhört, wird aber wissen, so eine Abschreibung ist eigentlich nur ein buchhalterisches Konzept. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ThyssenKrupp wirklich 2 Milliarden Euro irgendwohin überwiesen hat. Wenn man mal nur darauf schaut, wie viel Cash wirklich auf die Konten von ThyssenKrupp geflossen bzw. dort abgeflossen ist, dann lief das letztes Jahr sogar besser als im Vorjahr. Deshalb wird auch die Dividende nicht reduziert, was an der Börse gut ankam. Außerdem denkt ThyssenKrupp im Stahlbusiness über eine Partnerschaft mit dem tschechischen Unternehmer Daniel Kretinski nach, was die Investoren auch gut finden. Entsprechend war die Aktie gestern 7% im Plus. Gute Stimmung gab es dann gestern auch bei OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT. Dort hat der Aufsichtsrat ja Ende letzter Woche überraschenderweise den Kopf der Firma und CEO Sam Altman gefeuert. In Reaktion darauf haben Investoren und Mitarbeiter rebelliert und wollten Sam zurückholen, was der Aufsichtsrat aber verhindert hat. Also kam Anfang dieser Woche die Meldung, dass Sam Altman zum OpenAI-Investor Microsoft wechseln wird und dort ein eigenes KI-Team aufbaut. Dienstagnacht hat Sam dann aber gepostet, dass er sich freut, wieder zu OpenAI zurückzukehren. Denn scheinbar hat man jetzt doch eine Einigung gefunden. Der Aufsichtsrat von OpenAI wurde teilweise ausgetauscht und Sam Altman ist wieder CEO. Schlussendlich war das also ein riesiges Drama, um zum Schluss fast genau dort zu landen, wo wir Ende letzter Woche ohnehin waren. Übrigens hat der Gründer vom Schlaf-Startup Aidsleep getwittert, dass es rund um die ganzen Entwicklungen bei OpenAI einen 30%igen Anstieg an Menschen im Silicon Valley gab, die weniger als 5 Stunden geschlafen haben. Jetzt kann die Startup-Welt also endlich wieder schlafen. Ansonsten gab es dann gestern noch Quartalszahlen von John Deere, das daraufhin um die 5% verloren hat. Denn die Zahlen fürs letzte Quartal waren zwar gut, aber die Prognose fürs Gesamtjahr lag unter den Erwartungen. Übrigens gehört John Deere auch zu den Aktien, die dieses Jahr anders als der Gesamtmarkt gefallen sind. Insgesamt gab es bisher ein Minus von 15%. Letzte Woche gab es ja den ersten Teil meiner japanischen Aktientour, heute gibt es den zweiten Teil. Was mir nämlich neben der unfassbar hohen Anzahl an 7-Eleven und Lawson-Läden noch aufgefallen ist, sind die Getränkeautomaten, die wirklich an jeder Ecke stehen. Sogar auf der Spitze von Mount Fuji steht ein Getränkeautomat von Coca-Cola und insgesamt gibt es davon um die 2,5 Millionen Stück in Japan. Bei 125 Millionen Einwohnern ist das ein Getränkeautomat für alle 50 Japaner. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wer mit den ganzen Automaten so alles Geld verdient. Einmal ist mir da die Firma Daido aufgefallen, die fast nur im Business mit Getränkeautomaten aktiv ist, allerdings ist die mit rund 600 Millionen Dollar Börsenwert ziemlich klein und mit 200.000 Automaten auch weit davon entfernt der Marktführer zu werden. Was die Aktie aber spannend machen könnte, ist eine Übernahme durch die zwei dominanten Player. Das ist einmal Coca-Cola Bottlers Japan, das ist der offizielle Abfüllpartner von Coca-Cola in Japan und hat 700.000 Getränkeautomaten. Tatsächlich verkauft die Firma auch fast ein Viertel aller Getränke über solche Automaten, was zuletzt immerhin 1,5 Milliarden Dollar Umsatz waren. Der zweite große Player im Markt ist Suntory Beverage and Food. Suntory ist eigentlich der größte Whisky-Hersteller Japans. Die Firma hat aber auch eine 60-prozentige Tochterfirma, die sich auf nicht-alkoholische Getränke fokussiert und Stand 2015 750.000 Getränkeautomaten hatte. Aktuelle Zahlen gibt es zwar leider nicht, aber die Zahl von 2015 ist auch deshalb spannend, weil Suntory damals 1,2 Milliarden Dollar gezahlt hat, um 260.000 Automaten zu kaufen. Im Vergleich dazu wäre Daido also recht günstig bewertet. Bleibt noch die Frage, ob sich vielleicht ein Blick auf Suntory oder Coca-Cola Bottlers Japan lohnt. Und zumindest dieses Jahr hat Coca-Cola Bottlers Japan rund 35% zugelegt und damit deutlich stärker als Coca-Cola selbst, das fast 10% verloren hat. Andererseits zahlt die japanische Firma 2,6% Dividendenrendite, während man mit Coca-Cola auf mehr als 3% kommt. Und ich sehe erstmal wenige Gründe, wieso Coca-Cola im eher schwach wachsenden Japan langfristig besser performen sollte als im Rest der Welt. Bleiben noch die Kollegen von Suntory. Die sind an der Börse um die 10 Milliarden Dollar wert, was circa dem 17-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Damit ist Suntory günstiger als Coca-Cola oder Pepsi, die beide ein KGV von um die 20 haben. Andererseits haben Coca-Cola und Pepsi natürlich auch deutlich stärkere Marken und spielen von der Größe her in einer ganz anderen Liga. Genau wie die beiden großen Konkurrenten macht aber übrigens auch Suntory viel internationalen Umsatz. 20% sogar in Europa. Das hat die Firma vor allem durch Übernahmen geschafft und sich vor ein paar Jahren zum Beispiel die französische Marke Orangina gekauft. Insgesamt ist es also ein stabiles Business, das in Japan sehr stark positioniert ist und auch international ein paar gute Marken hat. Ein absoluter No-Brainer ist die Aktie bei der aktuellen Bewertung aber aus meiner Sicht nicht.
0: Monsieur Alexei, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, Herr Doktor, wissen Sie, wie soll ich Ihnen sagen? Die Automatensucht hat mich einfach wieder mal gepackt. Crypto
0: Thursday. Dein Krypto-Kick der Woche.
1: Die Stimmung an den Kryptobörsen ist ja gerade eigentlich wieder besser. Der Bitcoin lag zum Beispiel auch gestern Nacht bei ca. 36.500 US-Dollar und damit deutlich, deutlich höher als noch zum Jahresanfang. Trotzdem gibt es in der Kryptowelt weiterhin schlechte Nachrichten. Gestern gab es die für Binance. Die Kryptobörse und ihr Gründer shangpeng Zhao, der oft einfach nur als CZ bezeichnet wird, haben sich nämlich vor einem US-Gericht schuldig bekannt und zwar hat die Kryptobörse gegen US-Geldwäschebestimmungen verstoßen und muss deshalb mehr als 4 Milliarden Dollar Strafe zahlen. CZ wiederum muss als CEO zurücktreten und 50 Millionen Dollar an die Behörden blechen. Da Bloomberg sein Vermögen auf 23 Milliarden Dollar schätzt, dürfte ihm das aber erstmal nicht wehtun. Außerdem hat Binance sich mit den Strafen das Recht erkauft, weiterhin in den USA aktiv zu bleiben und das ist immerhin ein enorm wichtiger Markt für die Firma. Trotzdem ist die Sache noch nicht ganz vorbei. Es laufen nämlich erstens auch noch andere Verfahren gegen Binance und zweitens kommt auf CZ wohl eine Haftstrafe zu. Die könnte sich auf bis zu 10 Jahre belaufen, nach den bisherigen Verhandlungen rechnen die Experten bei Bloomberg aber mit einer Strafe von maximal 18 Monaten. Bis die Gerichtsverhandlungen zur Haftstrafe starten, wird es aber ohnehin noch ein bisschen dauern. Konkret geht es bei dem ganzen Prozess übrigens unter anderem darum, dass Binance in den letzten Jahren auch Terroristen wie den Hamas oder dem IS ermöglicht hat, Transaktionen auf der Plattform durchzuführen. Kann der neue Präsident Argentiniens wirklich den nächsten Kryptoboom auslösen? Mein Kollege Pascal klärt auf.
0: Obwohl ich das Land noch nicht bereist habe, bin ich ein großer Fan Argentiniens, was durch meine Leidenschaft zum Fußball und Diego Maradona entstand. Letzterer hängt sogar in meinem Wohnzimmer. Doch als ich am Montag aufgewacht bin und gesehen habe, dass der Rechtspopulist Javier Millet die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen hat, musste ich schlucken. Gleichzeitig zum Wahlentscheid legte der Bitcoin-Preis um 3% zu. Ob das damit zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Aber nur ein paar Stunden später feierte der Krypto-Newsletter The Milk Road Javier Millay als New Pro-Bitcoin-Präsident. Um den Titel zu verstehen, müssen wir schauen, wie Javier Millet gegen die Hyperinflation in seinem Land kämpfen möchte. Die lag nämlich im Oktober bei 140% und der argentinische Peso verliert seit Jahren unfassbar schnell an Wert. Dafür hat er zwei Mittel. Zum einen möchte er die Zentralbank Argentiniens auflösen und den argentinischen Peso als Zahlungsmittel gegen den US-Dollar austauschen. Zum anderen könnte er auf den Bitcoin setzen. Nach eigener Aussage würde der Bitcoin nämlich, aufgepasst, das Geld wieder in die Hände des Volkes legen und könnte Politiker daran hindern, per Inflation das Volk zu bestehlen. Ziemlich krasse Aussagen, die einige krypto hoffen lassen, dass Argentinien den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen wird. Stellt sich eine Frage. Was würde das für die Kryptowelt konkret bedeuten? Ehrlich gesagt erstmal überhaupt nichts. Denn der neue Präsident hat im Parlament Argentiniens keine Mehrheit und wird seine politische Agenda in der Härte nur schwer durchbringen können. Aber es bietet sich ein Vergleich mit El Salvador an. Dort ist der Bitcoin bekanntlich gesetzliches Zahlungsmittel und der Präsident, Naib Bukele, ist ebenfalls Bitcoin-Fan. Doch auch die Einführung dort hatte erstmal keinen Effekt auf den Kurs des Bitcoins. Anders sieht es dort in der Bevölkerung aus. Viele der 6,5 Millionen Salvadorianer haben so das erste Mal Zugang zum Zahlungssystem erhalten. Gleichzeitig hat Bukele die Staatsreserve mit fast 2.400 Bitcoins im Wert von 85 Millionen Dollar ausgestattet und Anleihen ausgegeben, die mit Bitcoins besichert sind. Ebenfalls entwickelt sich in El Salvador eine Kryptoindustrie und der Staatschef möchte sein Land zu einer der größten Mining-Nationen der Welt ausbauen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich das alles nicht unbedingt eins zu eins auf Argentinien übertragen lässt. Das Land hat mit 45 Millionen fast siebeneinhalb so viele Einwohner. Dazu haben über 70 Prozent der Argentinier bereits Zugriff auf ein Bankkonto. In El Salvador war die Zahl genau umgekehrt. Interessanter aber ist eine andere Zahl. Über 35 der Argentinier nutzen schon jetzt Payment-Apps. 2017 lag die Zahl im Übrigen noch bei 2 Die Argentinier scheinen also offen für Innovationen, was der Integration von Bitcoin als Zahlungsmittel helfen könnte. Andererseits ist der Bedarf halt auch kleiner als in El Salvador. Schlussendlich bleiben das alles ohnehin erstmal Luftschlösser. Bis zum großen Bitcoin-Push muss der neue exzentrische El Presidente für seine Ideen erstmal politische Zustimmung finden.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.